0: Добрый день, в эфире подкаст «Вслух» соосновательница подкаста Оля Хремян и Маша Гейсбург. И у нас сегодня психолог Наталья Преслер, с которой мы поговорим на тему измен.
1: Это то, что сейчас обсуждается на каждом паблике в фейсбуках, инстаграмах. Вот, наверное, первый вопрос. Почему вдруг это стало так остро? Время такое или это было всегда так? Что, что случилось? Почему вдруг такая повестка сильная? Мне кажется, это было всегда. Да, и мы все знаем истории советского периода, да, всяких мужчин, собирающих чемоданы, и уезжающих в командировке, И все это обсуждалось и во дворах, и за чаем, и на кухнях. Просто сейчас есть некое пространство, где можно об этом говорить. Нам вообще сейчас стало можно говорить много о чем. Об абьюзе, да, об избиениях, об изменах, о каких-то тяжелых переживаниях. Даже о, о, о Боже, о ненависти к детям, и любви к детям. Да, в очень разных вещах. И, соответственно, измена — это тоже то, что мы стали сейчас обсуждать, то, что всегда болело, но сейчас мы можем об этом говорить. Это очень здорово, потому что часто, ну мне не хочется называть это жертвой измен, да? так скажем, человек, потерпевшая сторона, она замыкается в себе, и там очень много чувств тяжелых и сложно вообще поговорить об этом. Из опыта вашего, что человек считает изменой? Ох, очень по-разному, потому что для некоторых измена это если человек влюбился не было ни секса, не было ни поцелуев, не было ни прикосновений, ничего. Но влюбленность воспринимается как измена, как предательство внутреннее. А для кого-то факт измены — это только сексуальная связь. Так тоже бывает. И может и мужчина, и женщина совершенно игнорировать любые другие там, переписки или что бы то ни было. Иногда даже пара прямо об этом и договаривается. Так тоже бывает. Поэтому да. здесь мы скорее ориентируемся на чувство человека, на то, что пара считает изменой, не всегда это одинаковые мысли на этот счет, да? один партнер может считать так, другой иначе. Об этом, кстати, тоже неплохо бы договориться на заре отношений а для мужчины и женщины Измена — это разная история. Вообще мы разделяем, когда мы говорим про измену, мы разделяем мужчин и женщин? Разделяем мужчин и женщин, особенно потому, что у нас есть некий социокультурный контекст, да, где одним образом воспитывают мужчин, другим образом воспитывают женщин, и для них есть разные требования. И согласно исследованиям, тоже мужчины и женщины очень по-разному переживают измену. Например, для мужчин они более склонны агрессивно реагировать на измену женщины, да, они впадают в агрессию, они там начинают преследовать ее любовника или лишать mm -hmm. ее всего, и они склонны переживать измену проще, так скажем, да, то есть отрезать, все, обрубить и пойти жить куда-то в другое место, потому что она с ним поступила недостойным образом, да, у него больше достоинства мужчины и больше обвинений в сторону того, кто совершил измену. У женщины совсем другая реакция часто, не всегда, да, мы говорим в общем, все таки У женщин часто другая реакция. Женщина обвиняет себя, это я какая-то недостаточная, это я плохая, это со мной было что-то не так, он не изменил. И женщина больше склонны как раз-таки сохранить семью. Даже в случае да, каких-то серьезных вещей, где есть вторая семья, ребенок и прочие mm. обстоятельства. Поэтому таким образом. Но опять же, это в общем есть нюансы всегда, и совершенно не, это не означает, что все женщины будут реагировать именно таким образом, или все мужчины.
0: А если взять общую причину, mm. по которой изменяют, или какое-то действие, которое подтолкнуло человека к измене своего партнера. Есть какой-то
1: вот широкий мазок. Да, есть такая усредненная формула. Понимаете, есть две таких больших причины, по которым могут изменять. Первое – это недовольство чем-то в браке, когда есть некая нехватка, дефицит, и человек начинает искать возмещение этого дефицита идет куда-то там налево направо и второй момент это когда человек хочет уже выйти из брака и он поэтому изменяет это как способ выйти да, поэтому это вот если брать широкими мазками так скажем если брать внутренние причины то они могут быть очень разные да, ну, допустим там в этой причине лежит в основе дефицит, да, чего-то не хватает в браке это может быть как коммуникация между партнерами так и личностные проблемы которые нужно там решать уже индивидуально со своим терапевтом, да, когда, например, есть страх близости, и человек, в принципе, не способен построить близкие отношения, или он разделяет удовольствие в браке и на стороне. В браке нельзя получить сексуальное удовольствие, она этими губами целует моих детей. Да? И тогда идет расщепление, где можно получить сексуальное удовольствие только вовне. И это не потому, что брак плохой, а потому что у человека внутри вот так все устроено. Так, это тогда, это будет с самого начала брака. То есть он даже не будет этого ждать. Чаще всего, да. да. Но какое-то время там идет некие романтические да, такие обстоятельства. Но потом, когда рождаются дети, это тоже может поменяться очень mm -hmm. сильно. Да? Когда вот Есть это классическое расщепление на блудницу да, и Мадонну. Вот он идет искать себе блудницу, потому что здесь она уже Мадонна, она уже мать его детей, все да, У него включилась программа, и дальше очень сложно себя контролировать, если нет осознанности. Если, например, мы разбираем эту ситуацию через типы привязанности – есть два типа привязанности. Ну, нормальную, да, стабильную привязанность мы оставляем в стороне, все хорошо, там меньше вероятности измен не значит, что их не будет, но их меньше. Если у нас, скажем, формируется тревожная привязанность или избегающая, то вероятность измены резко подскакивает. Если у нас в семье вот, есть некая обстановка, которая способствует выращиванию вот такого ребенка, скажем, с избегающим типом привязанности, так, к которому, скажем, относились очень по-разному. Сегодня так, завтра иначе. Сегодня он принес стройку, ему ничего не сказали плохого, завтра его наказали, всего лишили, да, наругали и так далее. Он не понимает правил. Он очень дестабилизирован. Или, скажем, в семье был алкоголик. Он приходил, да, и начинался какие-то ужасные вещи происходить вечерами. ребенок уже постоянно находится в напряжении, он ожидает этого отца. Он прислушивается к звуку замка, да, там mm -hmm. поворачивается ключ. Он весь в напряжении, он не может расслабиться он растет внутри очень тяжелой ситуации да, и соответственно у него нет чувства стабильности у него нет спокойствия у него нет доверия к партнеру mm -hmm. да. или мама например с депрессивным расстройством вот она то в депрессии то в мании да. и вот то она его любит то не подходи ко мне и рыдает и опять же нет стабильности он не уверен сегодня меня любит завтра не любит соответственно он приносит вот эти все проблемы в свой брак и там все это разворачивается с новой силы начинать эти травмы проигрывать заново. Каким образом он воспринимает своего партнера как очень нестабильного, того, от кого, кому нельзя довериться, при нем нельзя расслабиться. Я сейчас расслаблюсь, и что произойдет? Партнер меня бросит, или завтра он станет холодным? Он так не думает этот человек, но он в это верит вот внутри, где-то какой-то своей глубинной сутью, да, и он себя ведет, исходя из этой установки. И что получается? Он замалчивает свои проблемы. Ну, например, возьмем там самую простую проблему, ему что-то не нравится в сексе. Да? Или наоборот, ему хотелось бы чего-то, что его возбуждает, что ему было бы приятно, но он поговорить об этом совершенно не может. Обстановка небезопасная, я же должен вот молчать. Он молчит день, второй, третий месяц, год, 15 лет. Да? А потом у него это накапливается история фрустрации. Да, такой. И в какой-то момент он может это реализовать за браком. Да, чужому совершенно человеку вдруг где-то в каком-то баре, в командировке, он может рассказать, что ему нравится, что, не знаю, его там держит за руку, когда он заканчивает сексуальный акт. Да. Все. Вот, пожалуйста, то, что подтолкнуло его к измене, И таких моментов, может быть, очень много. Да, это не значит, что отношения не работают. Это не значит, что ему не надо было жениться. Да, это просто про то, что есть некие непроработанные травмы детства, которые мы хотим или не хотим, мы в свои отношения приносим. И с ними нам все равно придется разбираться, но только уже вот здесь вот с другим человеком. Если, допустим,
0: человек идет до брака в личную терапию, то проработав это, что-то, да, вообще, свое детство, какие-то травмы, он снижает э, риск,
1: получается, измены с той или с другой стороны? Хороший вопрос, знаете, я вот задумалась. Так ли это? Мне как терапевт хочет сказать, да, конечно, все идите в терапию, работайте над собой. Но, по крайней мере, он уже знает себя лучше. Он знает себя лучше, это да. То есть степень осознанности повышается однозначно, он лучше свои чувства понимает, он может больше говорить. Но все равно есть такие вещи, которые открываются только, когда мы вступаем в значимые для нас отношения. Или, например, когда мы рожаем детей. Вот часто бывает, мы можем начать терапию до рождения детей, какие-то вещи проработать. Но ради Ребенок, да, и мы вылезает да. другой человек из там тебя, Это да. правда. Да. Да? Или да. замужество. Мы могли иметь сотни отношений, но в замужестве это будет иначе. Да? Потому да. что это то, человек, на котором мы остановились. И вот вылезает то, что раньше не имело возможности вообще быть проявленным.
0: Я все время сейчас думаю о том, что любой фольклор, культурный код, ну, например, сериалы, они нам показывают одну любовь. И там чаще всего есть какой-то прообраз плохого парня с избегающим типом привязанности, чаще всего, потому да, что он вот обычно ты... крутой. Очень классный, конечно, и крутой, который он меняет да, нарцисс, на желательно, на абьюзер <связанность> и избегающий тип привязанности. И вот в конце сериала он вдруг с психологической точки зрения, он такой самый, самый обычный выздоравливающий травматик, который совершенно не обладает такими качествами, которым он был сам в начале сериала. И я понимаю, что одно дело, когда ты его смотришь во взрослом уже возрасте и даже что-то понимаешь в психологии и понимаешь, что, окей, может быть, ты закрываешь какие-то свои внутренние потребности, смотря этот сериал. А когда ты смотришь это в 20 лет и формируешь так представление о том, Какие отношения должны быть? что вот, вот она страсть и любовь, которая еще и браком заканчивается. И вот ты идешь э, и ищешь вот именно такую любовь. Причем это может быть совершенно прийти не от родителей, а это приходит именно от того, что экран тебя завораживает. Мы никуда это не уберем из нашей жизни. Не уберем. Но всех ли это касается, или, например, я проговариваю свою ситуацию, потому что в 20 лет меня именно такие сериалы исключительно увлекали, и только там до 29 лет, пока я не пришла в терапию, я вообще не разобралась, что одно не значит другое, и только через какое-то время я встретила своего мужа, который оказался только одним типом. Вопрос, сильно ли это влияет на всех, или я говорю просто это, это из какого-то своего опыта, и что с этим делать, потому что это же тоже ты, ты когда ищешь вот этого классного плохого парня, ты тоже можешь попасть в историю совершенно нестабильных болезненных сложных отношений. И там могут быть измены, могут быть неизмены, но все равно это какая-то абьюзивная история. А можно ли этого избежать?
1: Смотрите, у вас бывали ситуации, когда… Занимает какая-то проблема, и вот ты начинаешь видеть статьи на эту проблему, фильмы конечно, на эту проблему, конечно, да? конечно. Вот, вот эта история. Соответственно, часто внутри человека в определенном возрасте актуализируется определенная тема: да? поиск себя, поиск романтической любви, поиск разочарования. Да? У нас эти программы запускаются. И в зависимости от того, да, вот какая программа запустилась, мы именно тот контент и ищем вокруг нас. Мы вдруг подбираем вот именно эти сериалы, мы только их и видим, или эти фильмы или эти книги. Да, таким образом мы эту свою потребность реализуем. Просто подумать об этом, поговорить, столкнуться с этой темой. Да? Вот. И, соответственно, мы можем ругать любые сериалы, любые книги, но все равно человек, у которого актуализирована проблема, он найдет себе эту тему где-то во внешнем мире. Он с кем-то поговорит, он найдет статью, он найдет фильм, он найдет еще что-то. Да? Поэтому оно так или иначе все равно выйдет и должно будет быть проявленным. Как, знаете, любая женщина должна пережить несчастную любовь. Uh -huh. да. Зачем? Для того, чтобы столкнуться с тем, что мир не идеален, да, для того, чтобы пережить эти сильные чувства, выйти uh -huh. из них, да, и потом смочь оценить какие-то другие отношения. И поэтому так важно, например, иметь некий опыт в отношениях, да, вот пережить эту несчастную любовь, когда ты влюбился. Порой родители подрастающих детей, там, подростков, да, или молодых людей, юношей девушек, пытаются как-то их оградить от этого опыта. Да, вот это плохой мальчик, ты с ним не дружи, но она именно к нему и липнет. Почему? Ей надо пережить эту программу, это необходимо. И это хорошо, нежели она выйдет замуж за правильного мальчика. Да. Да, и в 35 лет у нее случится кризис среднего возраста, и, тогда она и там себе. она найдет да. да, того самого плохого из сериала Товарища Нарцисса. С ним все прекрасно переживет, и, но уже будет что терять да, и что ломать. А вот в юности такие истории хорошо переживать. Да, они укрепляют нашу психику, они Конечно. ее развивают, они дают возможность понять, что такое любовь. Да, потому что, опять же, но это норма для всех людей. Есть романтическая любовь, которая начинается, у нас там шкалят гормоны, да, вот это такая дофаминовая наша радость. Партнер самый идеальный, самый прекрасный. Вот такое бывает на, на самом начале, например, люди вот изменяют, да, они входят в эти отношения, и их могут спросить, ну вот ваш партнер, да, что в нем плохого вот в этом, с кем вы изменяете? Он говорит, да ничего в нем плохого нет. Вот моя жена, она ужасна. А вот он же, ну, вообще, она, она же, она вот прекрасная женщина. Да? А какие у вас проблемы с ней? Вы ругаетесь? Нет, мы вообще не ругаемся. Она меня принимает, она меня знает таким, какой я есть. Это что? Это идеализация. В начале отношения. А жена, да, конечно кажется, же, сволочь она вообще да. ужасная женщина, жесткая, черствая э, и бревно в постели. Да? А любовница, она прекрасна. Да. Почему? Потому что это начальная стадия отношений, идеализации. Угу. Вот они там, у них препятствия есть им нравится это все очень встречаются но если они начинают жить вместе то через полтора года начинается все самое интересное розовые очки у нас значит разбиваются и мы начинаем видеть этого человека как человека с его реальными недостатками да. Да, с его качествами с его привычками дурацкими или не очень и вот там тогда разворачивается все то же самое что с женой она вдруг становится сварливой она вдруг тоже не хочет секса всегда да, она вдруг уже не такая восторженная, воздушная и готовая смотреть ему в рот. Да, поэтому и это обычная стадия отношений. Если мы живем с ощущением, что отношения должны быть идеальными, то мы все время будем разочаровываться. <свят> Поэтому нам так важно пережить вот эту идеализированную любовь, разочароваться и понять, что так не бывает. Угу. Да, то есть это про принятие наших ограничений, ограничений мира, ограничений других людей. Да, и вообще брак — это про принятие, долгий брак.
0: Да, то есть не мешайте детям проживать их несчастную любовь. Да прекрасно,
1: если они проживают, да, этот, есть этот Конечно. опыт, это очень здорово. Конечно. Наша задача уже просто оказаться с ними рядом в этот момент, как поддерживающий да. такой родитель, который да. пожалеет, у него на плече можно поплакать, ну да, да, вернуться да, да, и да. Вот пережить это потихоньку и идти в новые отношения. Да. Ну, то есть понятно, что измен бывают разные, да, бывают для того, чтобы удовлетворить какие-то mm -hmm. потребности, которые не удовлетворяются дома. Бывают, чтобы влюбиться. Это, как вы говорите, уже когда хочется выйти из брака, да, или. Или вот я вот тоже читала в каком-то паблике: когда девушка рассказывает, что он ко мне пришел, и сказала, что он сам этого не ждал, mm -hmm. но вдруг влюбился то есть не искал. Или же это тоже обман. Всё таки искал. Нет, это настоящие чувства. Они, правда, а. могут быть спонтанными. Но, опять же, Но от откуда даже тут... ниоткуда, не, не здесь, ниоткуда. ниоткуда не берётся, ниоткуда. Ниоткуда не берется Что-то происходило в браке. Да. И это как раз вот не про вину кого-то в измене, а про ответственность обоих. И вот когда мы видим этот вклад, что каждый внес в брак, почему так случилось, что произошла измена? Потому что часто хочется обвинить именно изменяющего партнера, да, что он во всем виноват. И, безусловно, его поступок плохой, да, и мы как бы его оцениваем, так как человек, который предал, да, там кого-то, допустим. Чувства преданного человека, они настоящие, мы их не можем обесценивать. Но и он это делал не просто так. Да? Вот в браке что-то происходило, что способствовало возникновению этой ситуации ну, чаще всего. Если мы не говорим, конечно, с вами там, о нарциссе-психопате, который просто убежден, что ему можно, а остальным нельзя. Yeah. Да, это вот его право жизни. Uh -huh. Делать то, что я хочу, использовать других. Там просто все же говорим о каких-то близких отношениях. И этот мужчина может не лукавить, он не ждал этого, но внутри копилось ощущение неудовлетворения. И он, допустим, да, он был избегающим типом, и он у нас молчал про свое неудовлетворение. Вот жена, э, возьмем, давайте вот Глафиру: да, Трое детей, и Матвей муж. Вот они, значит, Глафира с Матвеем прекрасно живут. У Глафира. Глафира дети, Матвей их обеспечивает, все хорошо, они по выходным ходят все в театры, кино, там на всякие представления. Глафира в восторге от своей семьи, она такая молодец, и мать, жена, ей кажется, все прекрасно. А в это время у Матвея начинается кризис среднего возраста, да, или он видит, как Глафира увлечена детьми, и уже все совсем не так, как было с ним, когда они там вместе вечерами смотрели кино или гуляли по парку, и он чувствует себя все более и более один но, он как избегающий тип молчит об этом и ничего о не говорит. Глафира в восторге от самой себя и своей семьи, понимаете, она в вожетации, у нее все хорошо. И тут как гром среди ясного неба Матвей говорит: "Я влюбился в другую". Да? шок, как, предательство, трое детей, все прекрасно, такая семья. Да, Та Глафира пошла по родственникам это рассказывать, Они говорит: "Какой ужасный Матвей, ты же вообще изменщик, предатель". Да? И он от себя сам в шоке, он не ожидал. Он правда может быть искренне обескуражен, и ему может быть очень плохо, стыдно, но он ничего не может поделать с теми чувствами. А парная терапия может помочь или нет? Может. Уже может. И может. в таком случае может помочь однозначно. Да. Главное, есть желание двоих партнеров сохранить брак. Угу. Вот если один не хочет, и, например, идет на это ради того, чтобы сохранить семью, да, сохранить детей, вот эту всю картинку, да, но внутренне он к этому не готов, он не видит этого партнера как того человека, с которым он все-таки хотел бы остаться, при, естественно, оговорке, что будут некие изменения в семье. Вот если он готов, то вот с этой точки уже можно начать работать над отношениями. Это очень долгий путь, очень непростой, но если супруги его проходят, то это очень здорово укрепляет отношения и они углубляются. А что если кто-то себя
0: сейчас узнал в Глафире, но пока еще Матвей не пришел, но она вдруг хочет задать вам вопрос. Хорошо, Наталья, скажите, а какие я должна образно не знаю, задавать вопросы, вопросы да. видеть какие-то триггеры? А как понять, как что понять? Матвей на грани Да, и что он вообще избегающий от привязанности. Да.
1: Во-первых, ну, э, во давайте не брать на себя слишком много ответственности. Mm -hmm. Да, у Матвея тоже она есть. Ему тоже важно прислушаться к себе, научиться говорить и так далее. Ну, допустим, у Глафира тревожный тип привязанности. Тревожный тип, она очень хорошо выражает свои чувства. Она о себе-то, она может говорить. да. И даже если Матвей там как-то замкнулся, она пытается все время до него так вот докопаться. Что ты там чувствуешь, а как ты что? Да, такой вот преследующий тип поведения, очень активный, э, экспрессивный, ярко выражает свои эмоции. Да. А Матвей, вот он, значит, тихенький и все в себе держит. Вот в этой ситуации что важно? Во-первых, себя как-то вообще диагностировать относительно этих типов и понять про себя. Я вот такой. Да, Я себя так веду в отношениях. Mm -hmm. Что я с этим делаю? Вот избегающему партнеру важно научиться говорить больше о том, что он чувствует, о неприятных чувствах. Да, слушай, мне вот сейчас не понравилось, как ты себя повела. Mm -hmm. Да, я не для того, чтобы тебя обвинить, но мне это было неприятно. Там Могла бы ты как-то иначе. Или, а мне нужно больше внимания. Мне хотелось бы, вот я вспоминаю, как мы раньше про отдели вечера, давай попробуем что-то сделать, чтобы это вернуть. Мне это по-настоящему важно, услышь меня, да, я отдаляюсь, мне это важно, то есть, ну, проговорить. В Глафире, наоборот, важно научиться говорить о себе чуть меньше и слушать партнера, слышать его, угу. да? не пытаться из него что-то вытащить, а просто пытаться услышать, что он говорит. А он часто говорит, но мало. Да? И вот здесь вот можно остановиться и спросить: да, что ты имеешь в виду? Или бывает еще так, что Матвей может сказать нечто такое, что Глафиру обидит. Ну, например, ты не уделяешь мне внимания. А у нее, знаете, вот этот взрыв сразу: Да как я не уделяю тебе внимания? У меня трое детей, ты приходишь, у тебя всегда ужин на столе вечером. А ты помнишь, мы с тобой вместе поехали там туда-то, а ты понимаешь, у меня трое детей я вот одна на них, и ты мне эти упреки. То есть, вот, вот это все остановить этот поток. Mm -hmm. И, да? И пытаться услышать если он говорит, ну ему правда плохо, да, вот он имеет право на эти чувства. Да, с потребности же говорит. Конечно. И уже отсюда, вот из этой точки мы можем быть чуть ближе друг к другу. Mm -hmm. Ну и вообще можно почитать про эти типажи. Да, сейчас очень много информации, тоже помочь себе вести себя в соответствии со своим типом и двигаться к нормализации привязанности, mm -hmm. да, к возможному вот такому контакту в паре. Очень часто мы... Мы знаем про, про отношения, когда у мужчины долгосрочная любовница. Uh -huh. да? ну, вот он долго скрывает. Uh -huh. а, ну, как бы тут много вопросов. Первый вопрос, почему он скрывает, почему не уходит из семьи. А, да, кстати. Ну, просто, да, интересно. И второе, это чаще бывает у мужчин. Женщины быстрее уходят из семьи. Вот если вот они, например, влюбились, да, если они там завели отношения, ну, они да. скорее уйдут. У них нет такой, что по 15 лет, вот, как мы знаем, история 15 лет, вторая семья. Есть такое. Такое бывает. Да, я много работаю с разными клиентами, и женщинами, и мужчинами, и такая ситуация встречается и у женщин, и у мужчин. Mm -hmm. Но вы совершенно правы в том, что у женщин так бывает реже. Почему? Потому что женщина часто, если она что-то ищет и изменяет, измена является как раз причиной того, почему она искала да, вот что-то такое в браке, что она не получала, ищет она что? Эмоциональной близости. Та да, ищет внимание, uh -huh. эмоции. Мужчина часто изменяет по причине поиска секса. Да, и поэтому мужчины реже уходят из семьи, потому что его устраивает внимание, его устраивает стабильность, его устраивает, что у него есть дети, его устраивает вот этот дом, где он находится. Его не устраивает, например, сексуальная сфера. Хотя, если мы начинаем в этом копаться, там много чего за этим стоит. Это очень редко, когда только про секс. Да. Прямо очень редко. Ну, особенно если у него потом одна и та же женщина много лет. Да. да. Вот. Поэтому, Но это уже другая история. Изначально он уходит налево именно вот по этой причине. Угу. Да, женщина за эмоциями. Соответственно, женщина склонна больше разрывать брак, потому угу. что она влюбляется. Ну, конечно, да, там эмоции, да. Она находит да. то, что она хотела. Да. да. И она принимает это за настоящую любовь. Угу. Вот там ее слышат, вот там ее слушают, вот там ее уважают, понимают и ценят то, что она говорит. Чего нет в браке, да, например, давно.
0: Если есть факт измены, понятно, что у нас пока еще в обществе в целом не принято, во-первых, мало у кого есть, хотя уже больше и больше свои терапевты, но есть роль подруг. Я как раз та самая была подруга, совершенно бесполезная, потому что я еще была не в терапии, и мне хотелось все, всем мужчинам за ушедшего папу из семьи когда-то из-за измены mm -hmm. отомстить, поэтому mm -hmm. я всем говорила: "Козел, вся ты его бросаешь, они все бесполезные абсолютно". Я потом очень сильно пожалела о моей сильной роли. В жизни некоторых подруг, потому что это была моя травма, <свят> это было мое желание <свят> наказать всех мужчин. Совершенно нельзя было лезть в чьи-то отношения. Это я говорю, мало ли кто-то услышит сейчас себя во мне. Я попозже совершенно случайно поняла, что я свое имплементировала в других, но насколько правильно или неправильно идти к подругам, потому что как раз можно нарваться на такую не меня. А и что вообще делать? Услышать совершенно может быть не то, да? В что... такой ситуации, кстати, чаще потом бросают подругу. Да. С мужем сошлась, с да. подругой рассталась, потому да. что... Да, так и есть. Но mm -hmm. просто я еще понимаю, что чаще всего почему-то а, девочки за советами по личной жизни, и это вот у меня к вам вопрос. Приходит к тем подругам, а, которые, может быть, там меньше стыда рассказать, той подруге, которая не в браке, да, которая свободна mm -hmm. или сама разведена. А, но это удивительно для меня, потому что мне казалось всегда, что возьми совет у того, кто где-то успешный. Ну, я не знаю, хочешь денег, иди богатому человеку спроси, да, что делать. Хочешь хороших отношений, иди к подруге в счастливом браке, спроси, что делать. Но так часто не происходит. Ты идешь к подруге, которая чаще там либо свободна, либо обижена на всех мужчин на свете, и она тебя точно поддержит. Но вот эта роль поддерживающей подруги, а не терапевта, она может быть неправильной или даже вредной.
1: Ну, может быть, конечно. Да, и подруга такая может сыграть свою роль в этих отношениях, но опять же, не берем на себя слишком много ответственности. Да. Все равно это взрослый человек, его право услышать и сделать по-своему, правильно? Да. Да, что бы вы там не сказали, не наговорили. Опять же, это его ответственность прийти, послушать, спросить этого совета и да. так далее. Вот. Но надо еще что понимать, что человек, которому изменили, он по сути находится в измененном состоянии сознания. Да. Да. Это... С чем это схоже? а как страдание с горем горе да утрата, утрата. Да, вот любая утрата вот мы потеряли близкого человека да, но в ситуации измены это не, не, даже не только потеря близкого это еще и потеря вообще фундамента на котором все строилось ну вот представьте, например 15 лет браку да, и вот она узнает что у него вторая семья или он ей изменил у них там сколько-то детей и так далее да то есть а что правда вообще тогда что правда да. Да. Mm -hmm. совершенно верно она yeah. подвергает сомнению все она yeah. начинает смотреть а вот родственное Рождество. Вот мы вместе сидели за столом, а он вышел поговорить по телефону. Это он с любовницей говорил? Или он, правда, там ему звонил начальник? А вот он уехал раньше детского праздника. Это потому, что это, понимаете, вся жизнь трещит по швам. Все да. выглядит ложью. Абсолютно. То есть это вот такое землетрясение буквально. Да, да, у да. человека почва выбивается под ног. Это утрата ценности себя. Кто я, если он выбрал другую, да, и вот так вот меня при этом. Я не ценная, я не нужная, некрасивая, я глупая и так далее. Да, это утрата очень многих вещей, очень многих таких базовых основ. Поэтому человек он не в состоянии мыслить вообще рационально, угу. да, и выбрать правильную помощь и поддержку. Поэтому он идет туда, куда несут ноги. Ну, да, а да. Вот, а ноги это, несут соседнюю квартиру да. на лестничную клетку, привычной подруги. И он не задается вопросом, да, помогут мне там или нет, он просто хочет как-то облегчить свои страдания. И даже хорошо, когда идет хоть кому-то. <губ> Пусть даже ему там дадут какой-то неправильный совет, но он хотя бы сможет поговорить об этом, <губ> да, что-то вынести вот это вот изнутри, вытащить это все, чтобы оно не так сильно болело. <губ> это уже неплохо. Поэтому вот ну, лучше так, чем остаться наедине, в тишине, в своей депрессии и там уже думать об окончании жизни. Так тоже бывает. Угу. А какие вообще правильные шаги вот, реабилитации после, после, после смены? Да. А, ну, реабилитация имеется в виду вернуть себе, да, вернуть себе себя. Вернуть себе себя, надо начать думать о себе. Но прежде чем мы это начинаем думать, нам, конечно, важно пройти… Но ну, по сути, вот эти стадии потери, mm -hmm. да, если мы про mm -hmm. них говорим, это сначала они злость, уже, они да. все вот здесь разворачиваются. Злость, да, сначала шок. Человек вообще не понимает, что произошло. Mm -hmm, да. И вот часто для, вот в этом начальном периоде женщина начинает себя вести очень странно. Да, и Например, к вам приходит, вот как подруги такая женщина, и вот она то этого мужчину ненавидит, а на завтра она с ним опять перестанет спала, да, у нее был интимный контакт, и вы говорите, слушай, ну ты вроде вот, вот недавно его убить хотела, и тут угу, ты с ним да. спишь, ты как-то определись, но вот ее кидает, то это самый любимый человек, она хочет быть угу. с ним, то это тот, которого все я развожу, все у него отнимаю, и детей он больше никогда не увидит. Вот это шок, такая вот стадия, потом дальше может начаться торг. Когда вот она думает, а если я изменюсь, а если я вот не знаю сделаю операцию по увеличению груди, может он ко мне вернется, или похудею на 20 килограмм, или вот и вот это вот тоже торг, да, что я что-то себе поменяю, тогда все вернется и будет как раньше. Да, она хочет вот все вообще забыть и чтобы вот оно вернулось любым способом, при помощи любых операций, при помощи любых действий. Да, и вот дальше важно, чтобы мы не отреагировали это в действиях. Вот что бы ни хотелось сделать, выйти в окно, увеличить грудь, купить автомобиль, уехать на Бали бросить okay. детей. Вот ничего этого не делать, просто не делать ничего. Yeah. Вот просто говорить о том, что хочется, обсуждать, но не делать. Uh -huh. Потому что действия в этой ситуации неадекватны, как в ситуации после любой потери. Вот просто переждать этот период. И потом мы должны медленно, но верно прийти к ситуации горевания. И вот пока мы это не отгорюем, не отплачем, ну, допустим, это ситуация, где все таки муж уходит, и принято решение расставаться, мы не спасаем семью. Да, это тяжелая ситуация, и там потребуется много времени, чтобы это отгоревать, но все равно этот этап важно пройти. Можно там застрять, нет? Можно застрять. Не простить больше никому не поверить. Можно застрять, никому не поверить, но существует процент людей, которые после кризисных очень тяжелых переживаний, утрат, смерти, разводов, да, потери всего имущества, они а, переживают этот кризис как что-то, а, что, что дает им ресурс в будущем. Как да, точка роста, да? Как точка роста. И это возможно угу. из любой ситуации, это, ну практически, да, там. Давайте так. Но мы знаем много примеров жизни, да, из жизни известных людей, когда они поднимались с самого дна, и именно эта точка опускания на дно. И стало точкой, из которой да. пошел подъем. Да. Да, и вот, как мы с вами до эфира тоже говорили, что бывает в моменте, кажется, это худшее событие, которое могло произойти в жизни. А через два года мы оглядываемся и понимаем, что это было лучшее, что с нами случилось. Да. Потому что сейчас мы совсем стали другими. Это событие нам позволило так много внутри себя переработать, вылезти из такой ямы, на самом деле, неудовлетворения да, какого-то вот личностного болота, в котором мы сидели. И сейчас мы совершенно на другой стадии развития, и mm -hmm. у нас совершенно другие результаты, и мы очень довольны тем, что произошло. Я даже благодарна этому. Да, 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 я таких историй тоже очень много знаю. А вот мне еще интересно, как по-разному, например, женщины реагируют. Да? Вот у нас, например, есть знакомые, которые говорят… Um, он, типа, ничего страшного, если мой муж изменяет. Ну вот, если он именно за сексом ходит, это нормально. Mm -hmm. Я считаю, что вот в отношениях, типа, окей, okay, такое бывает. Вот мне интересно всегда, это про что тоже? Это, это какой-то защитный механизм? Или Он... это правда такая, такое убеждение, ей окей, okay. по-разному. Вот это зависит очень от культурного контекста, потому mm -hmm. что есть общество, где измена mm -hmm. практически нормализована. Нормализован. Да, да. да, и легализована. И, да. и легализована. Да. Да. Есть вот две там и так далее. Mm -hmm. Или даже общество, где нет официального э, такой, такой ситуации, где можно завести две жены, например. Но э, измена это нечто нормальное. А вот к этому так относятся. И в этом живут все. Uh -huh. вот. uh -huh. Так бывает, да? Это культурный феномен, и здесь вот, ну, сложно как-то говорить, что там внутри у человека происходит, потому что она с этим росла, так было в семье, так было у дедушек-бабушек, так было в ее семье, отцовской и материнской, и так у нее теперь. Да, это какая-то норма жизни. К этому много всего другого еще прилагается, определенный статус женщины в обществе. Uh -huh. Да, и это тоже норма. Не для всех, но так, да, скажем, для широкого круга. А если, так скажем, это происходит вот в нашем с вами окружении, это может быть по очень многим причинам. Например, вытеснение. Да, так там больно и страшно, и не знаешь вообще, что с этим делать и куда бежать. Вот я принимаю факт измены. Я принимаю, что мне это неприятно, мне это унижает, мне это больно. А дальше что я делаю? Я зависима от него. Да, вот у нас там пятеро детей, вот у меня такая определенная жизнь, она мне нравится. Я понимаю, что в принципе я готова это все терпеть ради вот этого, да, но не готова себе в этом признаться или озвучить это. Uh -huh. это, это тоже нормально. Да? Человек это выбирает, и он с этим живет. Это его взрослое решение. Uh -huh. да? Не все хотят да, чего-то другого. Вот некоторые хотят так.
0: Да. И это может быть нормальной нормой.
1: Ну, или это приведет все-таки к каким-то последствиям потом? Сложно сказать, так можно прожить всю жизнь, всю жизнь в неосознанности, да. И может быть, этот человек пожалеет в будущем, да? он подойдет к какому-то своему рубежу, а может быть, нет. Да? Она доживет до 80 а муж умрет в 60 да? ей достается состояние она ей путешествовать, радостно, заводит себе молодого любовника, как сейчас бывает нередко. Да. Да. Бывают очень разные ситуации. Да. Да? Это выбор взрослого человека. Здорово, если он происходит в осознанности, где-то хотя бы внутри себя, да? когда мы это не озвучиваем допустим но говорим себе что я вот на это иду потому что вот я иду там. на компромисс да я вот здесь несчастлива но я получаю да. другие какие-то плюшки которые меня устраивают стабильность там еще что-то что ну безусловно Статус, каждый да. человек ведь мы не обязаны например саморазвиваться расти над собой не да стремиться стать душевно как-то mm -hmm. вот выше yeah. и сложнее это может быть наша цель а может быть это не наша цель mm -hmm. да, и нет таких правил, где человек обязан расти над собой. Ну, нет. Он да. не хочет, он имеет право. Это выбор взрослого человека. Да.
0: Поскольку я очень категорична, у меня есть какие-то убеждения. И я с удовольствием готова их развеивать в своей голове, но я скажу из личного опыта, как мне кажется. А может быть, я только хочу это видеть. В моей ситуации у меня... Страшно адекватные родители. А, был факт измены. Они сели и поговорили. Я никогда не слышала, как они ссорятся. Mm -hmm. Они решили разойтись а, совершенно полюбовно. И это был очень взрослый поступок и очень сильный поступок моей мамы, которая после стала, не знаю, там, краше богаче. И я, как ребенок, видела, что а никто ничего не терпел ради ребенка а, все было очень достойно. После была устроена сразу же личная жизнь. И вообще все было даже лучше. При этом получается, что я, несмотря на то, что я уже с вами делила за кадром, что я вечно вижу каких-то любовниц, но ну, потому что, видимо, это какая-то моя уже история, у меня не осталось недоверия к миру или к мужчине. Я никогда в жизни не проверяла ни один телефон. Я совершенно не слежу куда ходит мой муж. У меня есть абсолютно полное доверие любой ситуации, которая происходит. Параллельно я видела семьи, где родители моих там знакомых оставались в браке ради детей. И позже я увидела, что у этих самых детей очень сложно складывалась личная жизнь. Там был тот же абьюз, те же измены ради которые были в семье ради которых ради детей которых они оставались и я почему-то живу с глубоким убеждением что тот путь который выбрала моя мама и наверняка очень сложный и наверняка в каких-то моментах невыносимый может быть для нее не знаю на самом деле спас мою судьбу и я поэтому живу с этим же убеждением что мы то свою жизнь как бы проживаем и отживаем а детям мы всегда хотим только лучшего. Верно ли мое наблюдение и убеждение? А, потому что, может быть, кто-то нас слушает сейчас и с убеждением своих родителей, но я ради детей. Я при этом всегда говорила таким людям, вы знаете, ради детей. Лучшее, что моя мама для меня сделала, это то, что она развелась. Она показала, что женщина может быть сильной, классной, успешной, счастливой. И дать мне вот этот... Подарить мне этот подарок доверия к миру, который я не потеряла. А правильно ли я это вижу, или это только частный случай, а те другие случаи, которые я вижу, это
1: вообще может быть оправдание. Наверное, моей исходные мамы. данные здесь важны, угу. да? Но, а, вообще, ради детей лучше ничего не делать, <laughs> да, не сохранять брак, не. А объединяться в брак ради детей, да, потому что это ничем хорошим не заканчивается. А что в, вашем, в вашей ситуации произошло? Вам дали родители некую модель, при которой можно а, достигнуть нехороших результатов в браке. Да, он может развалиться, все может рассыпаться, но после этого возможно восстановление и новая жизнь. Да, то есть они дали вам надежду на то, что да, плохие вещи случаются. Да, мы заболеваем, разводимся, изменяем, осознанно или не очень, умираем в конце концов. Но после э, некоторых вещей возможно восстановиться. И родители вам дали этот опыт. Вы его получили. если, например, мы остаемся в браке, в котором нам плохо, не в том браке, где после измены родители договорились и решили, что да, мы друг для друга, очень важные люди, мы все-таки хотим попробовать. Не ради детей, а вот просто ради себя, потому что мы любим друг друга еще, и нам есть что терять, и мы хотим попробовать снова. Если они живут только ради детей, делают вид. Понимаете, там очень много накапливается обид, агрессии, несчастья, недовольства, Жертвенность. жертвенности. Ребенок получает очень опасные паттерны поведения, да, где есть жертва, где есть агрессор, где есть молчание, где невозможно высказать то, что внутри. И ведь дети, они очень чувствуют атмосферу. Это атмосфера любви, счастья, удовольствия. Ну, не всегда, да, окей, мы можем быть в разном состоянии, но в целом. Да, это то место, где хорошо или это то место где напряженно плохо неловко где люди живут как чужие делят полки в холодильнике да не обнимают друг друга не целуют вот что он считывает и это становится его моделью семьи и он это будет строить в будущем. Да? И вот мы получаем опять измены, получаем абьюз и так далее. Поэтому вот эту модель, если мы будем транслировать, это очень опасно. И, конечно, родителям, которые сохраняют семью ради детей вот в такой ситуации, стоит об этом подумать. Да? И, может быть, потратить больше усилий на то, чтобы договориться, как цивилизованно расстаться, да, для того, чтобы по максимуму сохранить общение ребенка и с отцом, и с матерью. Потому что, понятно, это в любом случае травма, да, это не веселая прогулка, развод, вот. но все-таки дать возможность ему поверить, что возможно восстановление после таких тяжелых событий, и сделать все для того, чтобы это произошло. То есть опять же ведь можно уйти, да, развестись, а потом положить свою жизнь на алтарь материнства. Да, как я могу устроить личную жизнь? У меня же ребенок, я одна его тяну, да, и это тоже плохая история. Да, здесь вот важно дать ребенку понять, что возможно восстановить, возможно найти другого человека, возможно устроить заново личную жизнь, возможно заново быть счастливой, возможно обеспечивать себя и так далее. И здесь вот надо себя выбрать сначала безусловно, да. да, вот этот выбор себя, потому что хочется свалиться в жертву, да. я ради ребенка или я на зло ему, да. Да, вот, вот перекинуть ответственность да. вообще на всех, да. Наталья, а почему э, женщины выбирают быть э, на вторых ролях. Почему любовница выбирает быть любовницей? Да. Знаете, я вот интересно подумала: что ведь в этой треугольнике есть еще жена, которая выбирает оставаться женой, зная, что есть любовница. Ну, вот это, это второй вопрос. Давайте их всех разберем. До всех троих. Я вот думаю, с какой стороны да. это можно рассмотреть. Ну, например, если мы будем это рассматривать с точки зрения треугольника, да. некоторым людям очень тяжело находиться друг напротив друга. Вот, например, мы с вами разговариваем троем, Это более расслабленная ситуация, нежели мы говорили бы, например, вдвоем. Да. да, Потому что это контакт глаза в глаза, это вот постоянное вот это вот. Да -да -да. Да? Когда есть третий, он выносит из пары У -у -у. Ну, некое напряжение. Да. У -у -у. Если мы не можем в паре что-то решить, о чем-то поговорить, да, или а, вот этот контакт очень опасным становится. Mm -hmm. Третий становится тем, кто спасает пару. Вот мы эту динамику часто видим в отношениях при родителях ребенок, Когда родители, скажем, начинают ругаться, ссориться, ребенок оттягивает на себя внимание, и он начинает плохо учиться. Да. И вот они свой вектор внимания направляют на него, объединяются, да, и разряжается атмосфера между ними. Они уже не смотрят друг на друга, не ругаются, не кричат. Да, они по поводу ребенка там да, переживают. Да. То же самое часто происходит в парах, где заводится третий на постоянно. В постоянной основе, он всегда выполняет некую функцию.
0: <смех>
1: да, и для того человека это может быть тоже про то, что он не может выдержать партнерские отношения. Да, например, если бы я пошла и завела себе мужчину, у которого нет другой женщины. Да, не была бы его любовницей, а была бы его партнером полноценным. Возможно, эта самая любовница она не может быть в таких отношениях. Не готова. Не готова, для да. нее это опасно по каким-то причинам. Да. Да, для нее это больно, для нее это непонятно как. То есть. Ей комфортнее, когда есть жена. Она может даже об этом не подозревать сама, но бессознательно она стремится к этим отношениям. Mm -hmm. Или та самая жена, вот из вашего mm -hmm. примера, которая говорит, «Меня устраивает, что он изменяет». Та же самая, может быть, история. А любовница, она оттягивает какую-то часть эмоций из отношений, и ей не приходится заниматься с ним сексом. И вообще, как бы говорить о том, что у них разные темпераменты, например. Ну, Ему... Они живут разными жизнями. Ее да, это устраивает. Её это устраивает. Да. Он ее там не трогает, она да. его не трогает. Да. Есть любовница, которая выполняет эту функцию. Угу. Да, и вот таким образом они все живут. Это часто угу. такое взаимовыгодное сотрудничество, бессознательный угу. сговор, да, так скажем.
0: Да, то есть как там интересно.
1: бессознательно все туда же пришли, правильно? По каким-то
0: своим причинам. То есть первый, второй, третий выбрали да. сами. Ну и не всегда это про осознанное, да? Я не про да, я про бессознательное, да. что э, здесь э, ответственность распределяется на всех. на всех
1: равномерно, правильно? Да. Мне вот интересно теперь про детей, которые рождаются в семье у любовницы. То есть там папа на вторых… Ну, как бы папа не... Нелегальный, что ли? Да. 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 Нелегальный. Это часто тоже воспроизводит некие истории, да, где женщина внутренне себе, ну, например, она не чувствует, что она заслуживает всё, всего внимания на себя. Mm -hmm. да, она живет с этой установкой, она ее транслирует. И она бессознательно ищет мужчин, которые заняты. Да? Но для того, чтобы чувствовать его рядом, она находит некий компромисс, она имеет ребенка от него. Mm -hmm. И тогда его часть рядом с ней. Да, ей спокойнее. Но ребенок, конечно, становится проекцией вот этой всей истории, и там своя заворачивается ситуация. Но это тоже нужно для чего-то. Вот всегда важно задавать себя вопрос: а почему мне именно так? Для чего мне это может быть нужно? Зачем мне это? Почему это может быть выгодно с психологической точки зрения, да, не логической даже, а психологической. У меня сейчас навели на мысль такую,
0: что я знаю несколько случаев. Девушек, которые в анамнезе вообще не любовницы, вышли из очень тяжелых браков, но прямо отвратительно абьюзивных. И теперь встречаются только с женатыми мужчинами. И я подумала: а это может быть из-за того, что у них была такая травма развода сложная, не, соответственно, они ее не проработали, что теперь они, они просто боятся быть в партнерских отношениях. И получается, выбирают теперь э, быть любовницами, хотя изначально хотя вот уже. они да. совершенно были не про это также мечтали и встречались да. со свободными мужчинами. Это вот,
1: да. Я думаю, что истории могут быть разными, угу. но если вот просто фантазировать об этом, ведь когда человек попадает в объективные отношения, это редко бывает случайностью. Да, конечно. да, Мы, как правило, к этому готовы. Обычно в детстве происходили некие события, которые нас привели к позиции жертвы, да, где мы не чувствуем себя уверенными, достойными хорошего обращения, где мы даже иногда не можем понять, Понять, что такое хорошее обращение где для нас норма унижение да страх и так далее женщина уже входит в эти отношения вот с этой травмой да, поэтому в каком-то смысле да то что она потом избегает близких отношений причина в ее вот этих абьюзивных отношениях но если мы смотрим дальше то скорее всего она еще глубже да просто абьюзивные отношения это были вот воспроизведения какой-то предыдущей травмы детства да где вот есть уже этот страх, где есть ощущение небезопасности, где есть ощущение себя жертвой, беспомощности и так далее. Да. А вот э, кризис среднего возраста – это миф или это правда? Вот Это правда критический какой-то возраст, в котором вырастает да, вероятность того, что что-то может произойти и у мужчин, и у женщины. Это не миф. Но вообще все кризисы, они схожи с стадиями развития человека. И кризис среднего возраста, да, вот он наступает у нас в среднем возрасте, когда уже многие вещи позади, да, когда у нас уже была возможность создать семью, попробовать, да, там что-то получилось, что-то нет, когда у большинства есть дети, когда уже в карьере ты как-то либо продвинулся, либо нет. То есть большая часть пути... Да, такого вот активного, она пройдена. Угу. И человек оглядывается назад и думает, что я сделал, начинает подводить итоги, да? и что самое главное, чего я еще не сделал, но очень хотел. И мы сталкиваемся со всеми разочарованиями жизни. Угу. И вот если на этом этапе у нас все еще сформировано некое черно-белое мышление, где мы идеализируем мир, да, где у нас есть красивая картинка, если не так, то значит все плохо, где мы не можем принять, что жизнь, она не идеально, да? она не вся состоит из любви и счастья, она не вся состоит из достижений, бывают очень разные ситуации, да, вот тогда начинает прямо вот внутри все свербить и кажется, что вот это вот мой последний вагон, чтобы вот сделать свое жизнь да, и пережить такой. вообще, да. да. плюс страх смерти, конечно же, да, мы все начинаем mm -hmm. думать уже об этом. здесь у нас с вами подключается экзистенциальная психотерапия, да. которая хорошо этим занимается и рассматривает эти вопросы, но он не чувствует никому, даже тем Людям, которые отрицают это, что я не боюсь смерти, да всегда это, эти вопросы становятся актуальными, они в той или иной степени всплывают. Это может быть страх старения, да, когда мы начинаем гнаться всячески за молодостью, потому что да, есть эти опасения. Мы видим в зеркале подтверждение того, что мы смертны. Мы куда-то вот туда движемся с каждым днем, да, и с каждым новым утром. Это мы видим, что растут наши дети, да, кто-то уже там покидает родительское гнев, гнездо, даже если рано мы родили. И это тоже ставит нас на ступеньку, например, бабушек, дедушек. Да, и нам тоже надо как-то с этим вообще быть. Или родители без детей уже, детей взрослых, которые живут свою жизнь. Вот это все очень большие перемены внутренние, они запускают, конечно, много чувств, эмоций с этим связанных и переживаний. И поэтому да, мы получаем кризис среднего возраста. Ну и плюс, если часть проблем не было проработана, мы жили Часто в такой несознанке, конечно, здесь все начинает тоже всплывать вот, индуцированное разными событиями внешними, да, где уже кто-то там развелся, угу. у кого-то там умерли друзья, опять же, да, или что-то случилось, какие-то болезни. А все это нас сподвигает начать думать: а что же я, что же с моей жизнью происходит?
0: Угу.
1: Что вот. мы в этом случае делали? А, ну, к просто чтобы не
0: искать ну, Да, чтобы не, не, не идти, чтобы не искать этих ярких... Э, да, чтобы не скатиться
1: ощущения, в ошибки, на самом деле, да. о которых ты потом можешь пожалеть. А, принятие жизни... Да, потому что вообще умение смиряться оно очень важное. Не в плохом смысле смириться, сложить лапки, и вот пусть я плыву по жизни как бревно, и ничего не важно. А смириться с тем, что мир несовершенен, и жизнь несовершенна, и отказаться от каких-то иллюзий, юношеских, когда нам казалось, что все впереди, и мы можем все. Вот признать, что это нормальное человеческое качество не мочь всего. Uh -huh. да, а потом здраво оценить свою жизнь и понять, что же в структуре моих ценностей. Иногда люди этого не понимают даже к 40 годам. Приходится об этом говорить. Тогда это прямой путь как раз в экзистенциальную психотерапии, да, или еще другие психотерапии, где воссоздаются смыслы, ценности. Это тогда про некий духовный рост. Но часто люди идут в какие-то духовные практики. Да, и там все бы неплохо. Они вроде растут духовно, но… Если, например, они идут к некому гуру, который не помогает им найти внутри себя ответы на свои вопросы, а он дает им готовый ответ. Он им говорит: живи вот так. Да? И это очень просто последовать за этим, но это опять путь в никуда, потому угу. что человек все равно уходит от себя. Да. Это будет взгляд другого человека на его жизнь. Да. Например, психотерапевт так не скажет. Да? Он не будет навязывать свое видение. Да? Угу. Хочешь ты жить в браке, где у тебя есть любовь, или любовник, и тебя это устраивает, тогда мы будем говорить об этом да, и делать тебя счастливым в этой ситуации. Хочешь ты моногамных отношений, тогда мы будем говорить об этом. Да, или ты понял, что ты хочешь чего-то другого, тогда мы идем туда. То есть нет вот этого четкого знания, как этому человеку надо. А для него как раз важно это и найти внутри себя, как «я хочу». Да, в этом и есть тоже цель кризисов — пережить и понять, что у меня внутри, какой я человек — что в структуре моих ценностей, что важно для меня. А, то есть выбирать себя вне зависимости от прописанных социумом ну, каких-то шаблонов. Желательно, да? это сложно. Да. Мы часто как раз-таки впитываем эти шаблоны, они нас очень ограничивают. Но да, пытаться пытаться и тогда у нас уменьшается вероятность различных отыгрываний в жизни когда мы все бросаем меняем свою жизнь да, вот так спонтанно или делаем какие-то поступки резкие о mm -hmm. которых потом можем пожалеть Ну, вообще знакомиться с собой нужно постоянно это такой процесс который никогда не заканчивается это правда да. Ну, и передоговариваться, да, и с самим собой, и с партнером. Конечно, мы же меняемся. Конечно. Да? Мы меняемся в течение жизни, кто там Пушкин говорил, что только дураки не меняются. потому что мы растем, изменяются обстоятельства, изменяются наш жизненный опыт. Мы становимся другими, иногда оглядываемся и видим, это вообще другой человек. Это здорово. И про это тоже можно поговорить и со своим партнером, с которым, например, вы изменились оба, и теперь надо двигаться в какую-то другую сторону. И нас больше не устраивает то, как было раньше. Обо всем можно говорить, но мы должны говорить. Да. А никто не может догадаться, что у нас внутри. Никто не знает, как нам нужно. Да, и Об этом тоже мы должны рассказать и себе сначала, и окружающим.
0: Узнавайте себя и говорите да, да. друг с другом и с собой. Это точно. Спасибо большое, Наталья. Спасибо, Спасибо вам. Наталья. Да. Да. До скорых встреч. До свидания.